0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Viagem em Detalhes.
1: Tudo bom, Sandra? Oi, Rê, tudo bem? Tudo bem, gente? Hoje, nossa convidada é a Grazi Rosa Matos. Ela é a blogueira, a criadora do blog Tá Na Minha Rota e mãe da Maria, uma fofura de uma bebê linda. Tudo bem, Grazi? <risos> tudo bem, Sandra. Tudo
2: bem, Renata? The é um bom. prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de vir falar nesse podcast que eu já acompanho, que gosto tanto. Ah, obrigada,
0: muito bom, muito feliz de ter você aqui também. E hoje a gente vai conversar sobre um destino que está em alta, né? Os brasileiros estão indo muito <risos> para esse destino, porque é um dos destinos que já está aberto, né, Grazi? Conta aí mais um pouquinho, conta um pouquinho de onde a gente vai falar e como você descobriu esse destino aí que não é tão conhecido, apesar dele
2: ficar nessa região aí popular. É, é o pessoal tá procurando muito o México, né? Principalmente por esse momento. E acho que o destino ali da região mais conhecida Cancún é o que as pessoas costumam ir, né, para os resortes. É, mas na nossa viagem em 2019. Eu até estava grávida da Maria, que a Sandra falou da Maria, hoje ela tem é, um ano e meio e eu estava grávida dela. Eu fui para o México porque eu tenho uma grande amiga né, morando lá, e então a gente ficou 20 dias rodando. E Bacalar, que é o nosso destino, <risos> foi uma super descoberta que talvez se eu tivesse feito minhas pesquisas, meu roteiro sozinha não teria é, escolhido esse destino, né, foi uma influência dessa minha amiga, da Priscila que ah. conheceu muitos mexicanos que foram para lá, né, o pessoal de fora também que vai pra lá. E quando ela começou a falar do destino, ah, que era super exótico, que era muita natureza, que era algo que os brasileiros ainda não conheciam, eu falei, gente, não precisa explicar mais nada. <risos> Quero ir, ir pra bacalhau. É e pra lá que eu falou, vou. Nossa, <risos> é, e aí ela falou assim, tem uma lagoa das sete colores, tem 42 quilômetros de lagoa, é água doce, eu falei, nossa, é lá, com certeza, a gente tem que colocar Demais. na rota. Eu, e, eu lembro
0: é de eu vendo você pelos stories, e eu vendo você lá e eu falando, de, gente, que lugar é esse, maravilhoso, que eu nunca ouvi falar esse nome, porque eu acho que ainda é... Pouco conhecido, né, como você falou, muita gente conhece é né? até Praia del Carmen, Tulum, que tá em alta, né, mas Bacalar, isso. pouquíssimas pessoas acho que conhecem, né?
2: É, realmente, assim, eu até fiz algumas pesquisas e na época eu quase não achei conteúdo em português, né, quando eu comecei a postar, né, que a gente chegou lá e tal, nossa, directs bombando, assim, no Instagram, nossa, onde é que você tá, onde é que fica isso? Aí a gente fez até, mostrando um mapa, assim, né, olha, a gente tá aqui, é perto de Cancún, quase ninguém conhecia, assim. Muito incrível. E, e acho que vale falar também que o nome é a Laguna das Sete Colores, né? E aí eu falei assim, gente, eu sou de marketing, esse nome, Sete Colores, você tá doido, isso é puro marketing. Não é possível que vai ter Sete Colores. E aí... Incrivelmente, assim, um dia que tinha muito sol, quase não tinha vento, a gente começou a contar lá, né? Você um, achou três, três, as sete coisas Gente... <risos> absurdo, tem realmente sete cores, é muito incrível, assim, eu nunca tinha visto nada igual, sabe, é surpreendente Caramba. mesmo.
1: Isso que você tá falando é uma das atrações de Bacalar, a Malagoa? Isso, na verdade assim, toda a cidade,
2: né, ele é um povoado, na verdade, deve ter assim, no máximo, 30 mil habitantes, né, ele foi construído baseado, né, ao redor dessa dessa lagoa. Então, assim, é o principal ponto turístico, é o que atrai as pessoas, né, para uhum, para esse pra destino. É, uhum. é o principal ponto turístico. E aí, atividades dentro, né, da, da lagoa, é o que as pessoas vão para fazer lá, né?
0: Mas conta primeiro. Então, onde fica exatamente bacalhari? Quanto tempo para chegar lá? Né? Eu acho que eu voa para Cancún e aí depois você pode até juntar esse destino com outros, né? Mas conta um pouquinho para a
2: gente se situar. <risos> Isso é, vamos situar o pessoal. Bacalar fica no estado de Quintana Roo, né? Que é ali na península de Yucatã. O destino, como eu falei, mais perto, ali, mais conhecido, é Cancún, que fica quatro horas de carro. É, normalmente as pessoas né, podem ir até Cancún, ali, fazer o bate-volta por Cancún. Tem um outro aeroporto que a gente até usou, porque eu voltei para a cidade do México. Na verdade, eu fui por Cancún e voltei Sim. por Chetumal, que fica bem mais perto. Mas é um aeroporto bem local, assim, pequeno. Menorzinho. Ah. Menorzinho, é, mas fica bem, bem próximo de, de Bacalar. Mas vamos pensar é que melhor. o pessoal está indo diretamente do Brasil, né, um voo de ida e volta seria Cancún mesmo. E aí aluga um carro, não imagina essa viagem sem alugar carro, tem que ter mesmo. E aí você vai passar nessa mesma estrada, né, que vai de Cancún até Bacalar, por Playa del Carmen, por Tulum, que são os destinos que dá para combinar. Tem Titianícia também, que é um pouquinho mais para cima ali de, de, de Cancún. Fica um pouquinho fora assim, para fazer o roteiro, mas dá para colocar também. A gente fez isso, né? Passamos um é noite lá para conhecer, é, conhecer as pirâmides. É, foi super rápido, assim. Mas esses são os destinos que dá para combinar. Tem Cozumel também, né? Que é a ilha ali. É, e Tulum é incrível, né? Tulum estava no nosso roteiro, a gente ficou lá três dias. Dá para super combinar no roteiro. Bacalar, é.
1: você, você indica quantos dias para ficar?
2: A gente ficou três dias, mas assim foram bem intensos. Eu ficaria cinco. Acho que cinco é legal para descansar, né? Ficar mais boa e aproveitar também. Acho que cinco
1: dias seria bem legal. Agora conta o que você fez lá, Grazi, porque você falou dessa lagoa que tudo gira em torno dela, agora tem tanta atividade assim para cinco dias, fiquei surpresa agora.
2: <risos> então, o que, que eu acho que lá é imperdível? Essas atividades, como eu falei, na, na lagoa, e aí tem de tudo, tem snorkel, tem caiaque, tem pedalinho mas eu acho que o mais mais legal assim de, de tudo isso é você também contemplar ali né a natureza que igual eu falei que eu fiquei contando as cores ali né tomando sol os hotéis e os restaurantes eles são muito construídos à beira da lagoa né então ficar ali admirando lendo um livro eu já estou contando com isso né que você vai também para fazer esse tipo de coisa né, não só Passei, passei para descansar também. Falei do snorkel, mas na verdade, sim, a gente usou pouco, sabe? Porque a lagoa ela é muito, muito transparente, né? E acaba que não é tão funda pra você, tipo, ah, vamos mergulhar e ver a vida, assim, não tem muito, muita coisa pra ver. Mas a galera que vai mais pro fundo até consegue, consegue fazer, a gente não fez. O que a gente fez de mais legal foi um kayak duplo eu e o Luciano, e aí ele tinha um fundo transparente, Ai, deve então ser muito foi super legal, mas assim, é foi meio que uma aventura, sabe? <risos> foi meio que uma aventura, assim, porque os próprios restaurantes e o hotel onde a gente estava, eles alugam pra você, né? Uhum. Então a gente pegou ali com eles, mas assim, meio que sem muita instrução, né, Ai, vai por aqui, vai por ali, sabe, a gente pegou e saiu remando, né, e assim, um sol, um sol de rachar, a gente se preparou, porque eu tava grávida, né, eu tava grávida, então, né, aquela blusinha... É, com proteção, ovelha, solar, arada, água, tudo. É. E aí, assim, foi muito engraçado, porque a gente foi, foi, foi sem relógio, sem celular, sem noção do tempo, sabe, totalmente, tipo, aventureiros, assim. E aí a gente remando, e com a GoPro, e tal, e chegamos numa ilha, a gente pensou assim, ah, que legal, aqui é uma ilha, e tal, e começamos a olhar, tinha um monte de pássaros, pássaros começaram a voar na nossa cabeça. Aí um senhor acenou pra gente, avisando que a gente não podia ficar ali, porque lá tem tipo um Recife, então tem algumas regiões que, não podia, que a gente não podia ir. E aí ele acenou, olha, façam a volta pelo outro lado da ilha e saiam daí. Aí passou um barco e nos explicou que logo ali perto tinha o Canal dos Piratas, que é um dos pontos turísticos, que na verdade é uma construção ali, que foi abandonada, e aí tem as pessoas foram deixando coisas lá, né, pedaço de barco, é, tem umas pichações, enfim, é um, é um ponto que a galera usa essa parte para saltar na água, enfim, é, não é nada assim muito estruturado, assim, é só um ponto, né, no meio de uma lagoa imensa, é, acabou ficando um ponto, né, de encontro ali, né, os barcos passam por ali também. Então, e aí a gente foi remando até lá. E nisso foram duas horas, né, gente? Vocês imaginam. E aí isso era tipo 11 da manhã, quando a gente naquele voltou. Sol. Que... Naquele sol. Naquele sol, naquele sol. E a gente não sentia tanto sol, porque estava ventando muito já. Ah. Quando a gente estava voltando. Uhum. E aí, a gente pegou um caminho, tipo, contra o vento, assim, então, pensa, hum, eu não, não aguentava mais, eu grávida, né, o oceano hum. teve que remar, gente, vocês não têm ideia, <risos> chegou de morta, de cansada. Nossa. <risos> foi um teste físico, ele fala, assim, que Nossa. foi muito engraçado. É, mas dá para dá fazer, né, de uma maneira menos aventureira como a gente fez. Mas foi tem, tem barco
0: também. a motor, se você quiser fazer um passeio de barco, alguém deve ter algum esquema de passeio.
2: Então, com lá, como assim a não lagoa tem... é muito baixinha, Rê, ah, e tem tá. essa questão dos recifes, eles Sim. não recomendam. Ah, então, assim, entendi. é mais veleiros, barquinhos ah, mais, sabe... Sem motor, provavelmente. É, sem motor. A gente viu alguns, tá? Mas, assim, ah. o recomendado é que não, não utilize. Ah, entendi. Então, tem esses passeios de barco também, que pode ser feito. É, tem o stand-up, a gente também alugou e, e utilizou ali, né? E aí, os passeios de barco tem vários roteiros. A gente ficou mais para o sul da lagoa, né? Aí dá para subir, entrar mais para dentro da lagoa. É, ela é uma lagoa imensa, assim, em extensão, são 42 quilômetros, uma coisa assim. E de largura ela é bem pequena, assim, tem 2 ou 3 quilômetros. Então, os passeios de barco passam por vários pontos. Aí dá para ver um forte, né? Da lagoa dá para ver o forte, que fica num centrinho. Então, esse é um outro ponto também que dá para visitar ele foi construído né tem toda uma história de piratas lá na região também né e ele foi construído para proteger a região e tal que era constantemente saqueada né, por invasores Então tem toda uma história e essa história é contada dentro desse forte né tem tipo um mini museu que, que dá para visitar E aí esse esse forte fica no centrinho que é uma graça tem uma plaquinha lá para fazer a foto né de bacalhau tem a pracinha com as comidinhas regionais né que é uma coisa muito do México assim né de você comer na rua né sim eu ia te perguntar gente, isso
1: da estrutura é, dessa cidade
2: isso é muito cara de comoada assim sabe isso eu acho bem legal assim né de é você bem ver. rústico ainda né bem hum. rústico bem rústico e eu vou dizer que é uma coisa que chama muita atenção. Assim, a gente sempre busca isso nos destinos assim, né? Dessa coisa do turismo mais de experiência, assim, onde a gente tenha mais contato com a cultura local, com a gastronomia, a natureza, né? né? Com a natureza. E o México proporciona muito isso, assim, porque as belezas naturais são absurdas e o povo é muito simpático, assim. Eles fazem de tudo para te agradar, te recebem super bem. E aí, como eu tava falando nessa pracinha, foi muito legal, porque as pessoas te cumprimentam, assim, parece aquela cidadezinha de interior, assim, sabe? Então tem isso, assim, de você ir pro centrinho ele tem as lojinhas de souvenirs, né, tem essas atraçõeszinhas assim, bem, bem locais também, que é o que fazer por
1: lá. Agora, Grazi, a estrutura de hotéis e restaurantes, como que é? É, é bem, assim, local, de comida local? O tem de restaurante tem lá? Melhores,
2: é. né? Tem alguma estrutura de hotel maior? Na época que eu fui, tinha bem poucos hotéis, assim, hotéis mesmo, a maioria eram pousadas. A gente procurou casas também, mas não encontramos muitas opções. Então, a gente optou por esses hotéis menores, assim, né? E como eu falei, eles ficam muito próximos ali da, da lagoa, né? E são simples, assim, cuidados por famílias, né? Que administram, são construções pequenas, né? Normalmente a internet é bem mais ou menos, né? Bem ruim, assim, é um destino que a hotelaria é mais simples mesmo. É, mas pesquisando agora e pegando algumas dicas com o pessoal que foi recentemente, eu encontrei alguns hotéis já mais estruturados, tem o Mia Bacalar, que é um resort spa que inaugurou recentemente, que é de uma rede de resorts. Então, são vilas, assim, sabe? Cabanas. Então, assim, é um negócio mais voltado para o turismo é. de luxo. É, eu até peguei os preços, assim, é coisa de 7 mil pesos, que daria 1.700 reais, mais ou menos, a diária. E aí, o que a gente ficou foi no Los Aluxis que ele tá em torno de 2.800 pesos a diária, 705 reais, que seria agora, né? E aí, assim, ele era bem, bem simples, sabe? Tipo, eles usavam é, na estrutura as árvores e a vegetação local mesmo é, para montar. Tinha o deck, né, que entrava dentro da... Da Lagoa, tem um balanço lá que foi o que chama muito a nossa atenção. Assim. Eu até postei lá depois, pena que vocês Sim, não conseguem lembro. ver, né? Ah, depois a gente é. vai entrar no, no blog para ver. É, e esse balanço chamou muita atenção, assim, o deck né, e as cabaninhas que tem para você ficar ali tomando sol, né, e frente à lagoa. É aquela coisa assim, de uma hospedagem com cama boa, chuveiro bom, sabe? Esse hotel que a gente ficou até nem tinha café da manhã. A gente, acho que um dia só jantou no hotel. E os outros a gente foi para esse centrinho, né? Foi explorar lá e ver o que tinha de comida local. Então, as opções hoje estão melhores. Tem como reservar diretamente pelo hotel. E também pelo booking. Na época que a gente foi, por exemplo, esse hotel não tinha nenhum agregador, assim, a gente teve que entrar em contato direto com eles. Mas hoje tem, tem mais opções, sim, para todos os bolsos. Uhum.
0: E é gostoso, né? Ir para um lugar que ainda não é tão desenvolvido, né? Porque com certeza. Daqui a alguns anos, não vai ser mais assim, né? A gente estava até comentando aqui também do da responsabilidade ambiental, né? Do turismo responsável, que é um ponto preocupante, né, Graça? Você estava até falando com as pessoas de lá, né? Para entender como está a situação.
2: Sim, Bacalar bacalhau é um destino mais, que eu falo assim, que é mais genuíno, né? que a uhum. gente vai ter uma experiência super diferente comparando com o Cancún, por exemplo, né? Que é um resort que tem um padrão, né? Que é uma coisa mais, mais global, assim, já, né? Desde a comida, do serviço, tudo, né? Tem a parte ruim também, né? De a gente estar, tá, de repente, num lugar onde o atendimento não é tudo aquilo, né? Porque é um destino onde o turismo está começando, né? É, não vai se essa pessoa tem restrições alimentares ali já é mais difícil, né, de encontrar as alguma coisa para comer. Enfim, e aí o que tem acontecido em Bacalar, como a Rita estava falando, é que pela atividade turística, por alguns outros fatores, em junho de 2020 Bacalar ficou sem as suas sete cores, em suas sete cores. Não acredito. É, é, e por isso que ela falou que eu, que eu pesquisei bastante, que eu li muito sobre isso, para poder trazer uma, uma informação é, mais próxima da verdade aqui para vocês, né? Embora eu não seja especialista, <risos> nada disso, não sou bióloga, enfim. Mas é, o que aconteceu foi em junho de 2020, né? Então a cor mudou, ela ficou em alguns pontos marrom, e outras verdes, sendo que eram tons de azul, né? Azul, e era. ela não se recuperou até hoje. O prazo que o governo, né, do, do México tinha dado eram quatro meses e, imagina, até agora não voltou, né? É, na parte sul, que eu fiquei sabendo, já, é que já tá bem melhor, assim, já dá para ver algumas cores quando tem bastante sol. Mas na parte de cima, né, para cima de, desse forte ali que eu comentei, ainda tá bem estranha a cor da água. E aí você imagina que é um destino onde as pessoas vão por causa da lagoa, né? para ver essas cores, então, assim, somado a isso e a pandemia, é, as pessoas que eu entrei em contato lá, que dependem do turismo, elas estão desesperadas, né, porque é, são muitos fatores que afastam o turista de lá hoje, né, e isso já faz um ano, então é, é muito tempo, né.
1: Mas por que, que aconteceu isso? Poluição, invasão de turistas, o que, que foi?
2: São três motivos, Sandra. Na verdade, assim, ela tem, como eu estava falando ali, tem é uma boa, tem o maior recife de, eu não sei se eu vou conseguir falar essa palavra, gente, é estromatolito. É uma espécie de recife que é ah. extremamente sensível, é formado por bactérias, enfim, se tiver algum especialista, por favor, me perdoe, porque <risos> eu, eu realmente estou falando assim, o que está aparecendo nas minhas pesquisas, né? É, e aí, na hora a gente via mesmo, quando eu tava lá, né, e até essa orientação quando a gente tava com o caiaque, saiam daí, porque aí tem os recifes e tal, então assim, a gente via que tinha um cuidado deles em relação, em relação a isso, e aí um dos motivos, o que, que aconteceu? Teve furacões, né, nessa região ali, toda a península de Yucatã sofreu uhum. com os furacões, Fortes chuvas, coisa que assim há 10 anos não chovia do jeito que choveu em 2020. Então, isso com certeza afeta todo o ecossistema ali, né? O que teve também foi a questão da ela é uma lagoa totalmente clara e a água fica azul, né? E aí, com toda essa chuva, a terra desceu, então acabou deixando a cor da, da água muito mais escura. A outra questão é das práticas agrícolas, né, que na última década teve desmatamento e a questão agrícola muito intensiva é, na região, e aí tudo isso totalmente desordenado, né, sem um planejamento, sem um estudo, e aí onde eu encontrei essa informação foi uma universidade que está acompanhando de perto o caso, né, e aí eles encontraram agrotóxicos, substâncias químicas na água que afetam totalmente aquele ecossistema, né? E o outro fator que a Sandra comentou ali é a prática turística, né? As construções desordenadas que ficam muito próximas à lagoa, inclusive foi um erro gigantesco nosso, né, de ter, ter escolhido um hotel que ficava praticamente dentro da Lagoa, né, e eu acho que isso é um, é um aprendizado a gente, né, como turista, de pesquisar, saber e se informar muito mais do que simplesmente reservar um hotel, né, e eu acredito que a partir desse acontecido, né, desse acontecimento aí com a, com a Lagoa, o trade turístico vai ter que, que repensar tudo isso, né, porque acaba que destrói todo o mangue que tem ali, né, na, na várzea ali do, do, da lagoa. Também tem a questão de, da gente como turista, né, ele entra lá com protetor solar, entra com repelente... É, creme, enfim, tudo
0: Esse isso não, afeta. Não tem essa informação muito clara também, né? Você vê, vocês puderam sair com o caiaque e vocês foram indo. Não tinha nenhum lugar falando, ah, aqui não pode, né? Uma delimitação, né? Talvez eles não tenham sentido necessidade porque não recebiam tanto turista. Mas, né, à medida que as pessoas vão conhecendo o lugar, precisa ter umas regras mais mais rígidas, né, mais mais claras. Sim, sim eu
2: acho. eu acho que é um trabalho de conscientização, tanto da gente como sim. turista e tanto deles, né, como o trade turístico Isso. as pessoas que estão fazendo o turismo na região, né? Restaurantes, é, Hotel, o pessoal da, é. dos hotéis, é para que tenha um planejamento do, do turismo, né? Porque Exato. eles precisam dessa atividade, é um destino é. Eles que tem é totalmente que independente do turismo. É. Cuidado. E aí essa também, né, essa é. essa orientação do precisa claro, ser da gente também, mas muito vim deles, né, igual você falou, ah, podia ter uma placa, podia ter uma orientação, né, olha, não use, a gente até viu em alguns momentos a questão do protetor solar, mas era só isso, tinha algumas orientações em relação a, a esses princípios esses cuidados, mas era assim, porque a gente tá indo para criar conteúdo, sabe, então assim, eu olho tudo, sou muito curiosa, eu acredito que um turista que, que vai sem ter Talvez esse olhar, ele, assim, não foi orientado, sabe? não, não existe É isso um que eu ia falar,
1: gente. é Eu acho que o tur, por parte do turista, não tô tirando a culpa do turista, mas se ele não recebe orientação, ele não vai pesquisar, não vai... Não digo nem se preocupar, mas não vai pensar. Eu acho que, assim, é. a gente pode criar, como, como criador de conteúdo, né? Pode começar a criar essa preocupação nos nossos turistas, de pensar também no meio ambiente, mas a, re a realidade é que não pensa, né? Vai pensar, é vai... Difícil, por exemplo, né? quando é vai para Fernando de Noronha, é tá. você tem um monte de, de critérios lá, você pode entrar naquela lagoa X pessoas e tal, tá. onde não tem, galera, vai invadir mesmo, não vai pensar se tá matando o é, tá. peixinho. Infelizmente, o turista é assim, é, tá. né?
0: E aí tem que... por quê, né? Ah, não pode pôr o protetor, Porque por, por... Por ajuda a conscientizar, né? Simplesmente falar, ah, não, não usa. Às vezes a pessoa nem dá muita importância,
1: né? E conscientiza não só para aquele lugar que a pessoa está, mas para o resto do mundo, né, liga, que ele vai conhecer. Liga um né?
0: radarzinho
2: ali, né, de... ah. Sim, com certeza, acho que é a conscientização da gente como turista, Sim. e principalmente do local, né, que eles vão viver dessa atividade turística, eles pois necessitam é. desse, desse lugar, eles vivem ali, muitos, assim, é o lugar onde eles nasceram, onde eles cresceram, né, então, talvez ter essa campanha né, de conscientização interna deles ali mesmo, né, do trade turístico, para que eles saibam explicar para o turista os porquês, eles saibam proteger o que é deles. Né?
1: Bom, agora vamos deixar os temas polêmicos de lado. Vamos voltar para sua viagem, Grazi? É, você falou também que a gente pode combinar essa viagem de bacana com Tolum, que você também ficou. Outros três dias. Então conta pra gente um pouquinho de Tulum, o que, que você fez, o que, que. Porque é um lugar maravilhoso, já vi também diversas fotos e tá em alta aqui entre os brasileiros, né?
0: Tulum é bem mais movimentado, né? Mais é um lugar da baladinha, descolado, né?
2: Isso, ai, Tulum é maravilhoso, assim, os hotéis são lindos, né? Tem cada lugar instagramável, assim, né? Que faz com que as pessoas queiram muito ir para Tulum. É, a gente foi, como eu falei, em 2019 e aí encontramos o sargaço lá, né? Então, assim, a gente acabou que não ficamos muito na praia e fugimos dali para os cenotes, que também são maravilhosos, né? Uhum. eu falo que é até uma opção caso.
1: Explica para o pessoal o que, que é o sargaço, para quem não
2: sabe. Então, o que, que é o sargaço, né? São algas que aparecem, assim, no mar, deixando ele com um cheiro horrível, e é impossível de entrar, assim, pelo menos na época que a gente foi, é, não dava, assim, era muito difícil entrar no mar, porque é, as algas já vêm a areia, assim, né, e aí você vai entrando, você vai grudando naquele negócio, assim, é, é, é inviável, assim, não tem como. É, e aí, o que, que a gente fez? A gente fugiu, <risos> fugiu para o cenote. eu já tinha mais ou menos isso é, programado, porque a gente já estava no México, eu não tinha como né, mudar a data da viagem, enfim. Então, a gente foi pesquisando alternativas para fugir da, do mar, né, porque tudo que é mar ia ter um sargaço, né. A gente achou algumas prainhas que ficavam em alguns cantos onde não pegava o sargaço, mas o foco mesmo foi os cenotes, eles não ficam assim tão próximos a Tulum, né, você precisa dar uma, dar, pegar um, alguns minutos de carro, né, até chegar a eles, a gente foi no cenote dos Orros, no Calaveira, que foram cenotes bem legais, assim, que a gente conheceu, e é uma formação que é muito legal, assim, eu não sei... É, dizer se existe só no México isso, mas isso é muito a cara dessa região, assim, do México, né, esses cenotes, que eu também acho que cabe explicar, né, Sandra, o que que é. É então, bom. É, aqueles buracos <risos> gigantes, assim, no, no meio, pode ser, pode ser do mar, tem alguns cenotes que ficam dentro do mar até. Caramba, é, eu não sabia. É, inclusive até na lagoa lá de Bacalar também, tem, tem, tem em lagoas, tem no mar, e tem assim, no meio do nada, por exemplo, esse cenote calaveira que a gente visitou, era assim, uma propriedade de uma família, e aí ele abriu para turista, você chega lá, tem um buraco com uma água super verde, lá uma embaixo, super é? diferente, lá embaixo, e aí, que lindo a... É, Mentira. a diversão da galera é chegar e pular, e aí, assim, normalmente ela tem mais de uma abertura, né? Algumas você consegue entrar na parte de baixo e explorar, depende muito da formação, né? E eu acho que isso que é o legal, porque é uma formação natural e que nenhuma é igual ao outro, sabe?
0: E que a gente não tem aqui no Brasil, né? É uma coisa muito única. Não sei se é uma coisa da América Central, se tem outros países lá, mas... Eu nunca vi, só vi por foto. Olha que eu já fui para Cancún e não visitei
2: nenhum cenote na época. Mas eles ficam, assim, é, é mais contramão mesmo, né? Porque tem que descer um pouco mais ali para perto de Tulum, eles ficam mais uhum. próximos ali, né? É, em Valladolid também. Então, acho que combina mais fazer, talvez, Bacalar, Tulum e aí fazer esses cenotes, né? Bate e volta, assim. Todos os dias, né? Dá para fazer dois. Foi o que a gente conseguiu fazer num dia, né? Um de manhã e outro à tarde.
1: E é muito interessante isso que você falou: que um nunca é igual ao outro, né? Então, é. vale a pena. Se você encontrar um cenote pelo meio do caminho, vale a pena a visita. Interessante demais isso.
2: É, e o que eu também assim, me chamou muita atenção dessa região, né, tanto Bacalar quanto ali o cenário de Tulum, é que normalmente o ticket é muito em conta assim para você visitar, sabe? Claro que não são lugares que têm estruturas, não tem né, nem algo para comer ali, mas assim é algo lindo, único, sabe, que é super em conta para você para você visitar. E ah, eu lembrei também de falar de, das ruínas de Tulum, né? Que é um super ponto turístico. É maravilhoso, né? É. Esse sim é super estruturado, a gente achou bem legal, né? Tem toda a questão das trilhas com as plaquinhas, né? Explicando. É, e ele fica assim, de frente para o mar, eu acho que é muito estratégico, né? Para fotos, para registrar ali os momentos, foi, foi bem legal também a, a visita nas ruínas, acho que vale super colocar na rota.
1: Ai, que bom, gente, como sempre, uma cidade delícia, né, que a gente já vai colocando, é. aumentando a nossa lista.
0: Aí, vocês já, já descobriram um lugar novo, contem lá pra gente no Instagram se vocês já tinham ouvido falar de bacalá.
1: Boa, e lembrando que o México tá aberto, né, quem for viajar, viaje Seja um turista com responsável.
0: Legal, com responsabilidade, não se esqueçam Exatamente. da máscara e álcool gel
1: todo canto. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente vai levar para a vida isso. O álcool gel, pelo ah, menos. Bora, é. Grazi, conta pra gente, para os ouvintes, os teus endereços, onde o pessoal te encontra.
2: Então, eu estou no arroba tá na Minha Rota, no Instagram. A gente também tem um blog, né? Tanaminharota.com.br. Tá <risos> E estamos lá, agora, criando mais conteúdo também voltado para famílias, né? <risos> que depois da chegada da Maria, a gente acabou é, procurando destinos, né? Onde a gente possa, possa levar ela. É, às vezes a gente viaja com a nossa cachorrinha também, então tem algumas dicas lá. Na verdade, agora há pouco, né, gente? Porque não estamos viajando muito, é mais, assim, coisas aqui perto, é, resorts, né? Então, buscando esses, esses destinos mais seguros, né? Uhum,
0: uhum. Se Deus quiser, em breve, vamos poder voltar,
1: voltar aí à normalidade. Ah, a vacina,
2: vacina tá aí, né, gente? Graças aí, a Deus. aí, na boa.
1: Obrigada, viu, Grazi? Obrigada mesmo, adorei suas amei, histórias. Amei, amei lá,
0: Grazi. E no blog você tem uma matéria mais
2: completa falando também de bacalata? Sim, a gente tem uma matéria bem completa. Inclusive, é um post que tem quase tudo isso que eu falei aqui para vocês. Isso. Tem mais dicas de hotéis, mais dicas de restaurantes também. Que, como o nosso hotel não tinha café da manhã, a gente acabou saindo todos os dias para comer. Então, tem bastante dicas lá. É, e é isso, gente agradeço, fiquei muito feliz com o convite, admiro muito o trabalho de vocês, eu adoro o podcast, eu sou heavy user mesmo, de muito <risos> tempo e aí poder falar de viagem ficou maravilhoso né? uma delícia, Ah, adoramos
0: demais, Grazi super obrigada pela sua contribuição aqui com o nosso pod, obrigada pessoal quem ouviu até aqui e até semana
1: que vem com mais um destino aqui Beijo, Grazi. Beijo, Rê. Beijo, ouvintes viajantes. Até semana que vem. Tchau.